0: Günaydınlar herkese merhaba bugün 27 Şubat Salı Radyo Gediğin Sabah programına hepiniz hoş geldiniz. Günün öne çıkan notlarında neler var gelin birlikte bakalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları var ee, Erdoğan eski Türkiye dönemini dönemi tamamen kapanıyor diye konuştu. AK Parti genişletilmiş il seçim işleri başkanları toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye yüzyılı yeni başlıyor. Bizden önceki kuşakların, bizim, bizden sonraki kuşağın yaşadığı eski Türkiye dönemini tamamen kapatıyoruz." dedi. Erdoğan, "Ben seçimi kazanırsam, kazandıktan sonra yine AK Parti'de olacağım" diyen sirk cambazlarına asla prim vermeyiniz diye konuştu. Erdoğan ayrıca kimi yerlerde karşımızda ahlaktan yoksun siyaset haramileri var. Meydanın siyaset haramilerini bırakmayız. AK Parti'den ayrılıp da bu partinin gölgesinde korsan siyaset yapmaya kalkana da kimse kusura bakmasın. Eyvallah etmeyiz diye konuştu. Bu arada... E, A Haber muhabiri Rüya akışın yeniden refah partisiyle ilgili ittifak ihtimali sorusunda Erdoğan yeniden refahın tavrını biliyorsunuz. Birçok yerde Cumhur İttifakı ile hareketi söz konusu değil. Adeta milletvekili seçimlerindeki durumdan şu an kopmuş vaziyette. Şu anda kendileri birçok yerde e, ya bizden ayrılmış olanlar veyahut bize karşı tavır içerisinde olanları aday olarak çıkardılar cevabını verdi. Muhabir Rüya Akkuş'un kürsüde sirk cambazı tabirini kullandığınız demesi üzerine Erdoğan ben onların adını anmadım, rüya kendine gel diye tepki gösterdi. Cumhur İttifakı ortağı MHP lideri Devlet Bahçeli'nin kendisine gönderdiği doğum günü hediyesiyle ilgili de... ...Erdoğan öncelikle Devlet Bey her zamanki gibi o kibarlığını bir kez daha gösterdi. Yaşamın miktarınca güller gönderdi. Yine kendisine has estetiği olan bir kalem gönderdiğini söylediler. Cumhur İttifakı'nın çalışmasıyla ilgili, ilgili de birbirimizle tebrikleştik ee, demiş... Ee, yaşı kadar gül göndermiş Bahçeli Erdoğan'a. Evet ee, İsveç NATO'nun 32. müttefiki oldu. Macaristan Ulusal Meclisi İsveç'in Kuzey Atlantik Antlaşması Teşkilatı'na yani NATO'ya katılımı da onay verdi. Macaristan Ulusal Meclisi'nde düzenlenen oturumda İsveç'in NATO üyeliğine ilişkin oylamada 188 milletvekili evet oyu kullanırken 6 milletvekili ise hayır oyu verdi. Böylece İsveç yönetimi Macaristan'ın onayıyla NATO'ya üye bütün ülkelerin onayını almış olduğu NATO Genel Sekreteri Jan Stoltenberg, Macaristan'ın NATO'ya katılım onayını memnuniyetle karşıladığını bildirdi. Stoltenberg X hesabından yaptığı paylaşımda İsveç'in üyeliği hepimizi daha güçlü ve daha güvenli kılacaktır ifadesini kullandı. Macaristan Ulusal Meclisi'nin İsveç'in NATO'ya katılımını onaylamasını memnuniyetle karşıladığını vurguladı. İsveç'in NATO'nun 32. müttefiki olacağını kaydetti. Türkiye'nin 23 Ocak'ta İsveç'in NATO üyeliğini onay almasının ardından gözler Macaristan'a çevrilmişti. Macaristan ile İsveç arasında yaşanan bazı gerginlikten nedeniyle süreç uzamış. Macar tarafı oylamanın yapılabilmesi için İsveç Başbakanının Budapeşte'yi ziyaret etmesi koşulunu öne sürmüştü. İsveç Başbakanı 23 Şubat'ta başkent Budapeşte'de Macar mevkidaşıyla NATO üyeliğini görüşmüştü ve Macaristan e, onayı verdi. İsveç NATO'nun 32. müttefiki oldu. Ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan milyonlarca çalışanın merakla beklediği staj sigortası ve kademeli emeklilik hakkında açıklama yapmış. Bir gazetecinin kademeli emeklilik düzenlemesi yapılacak mı sorusuna gündemimizde staj mağdurları ve kademeli emeklilikle ilgili bir çalışmamız yok yanıtını vermiş. 2008 yılları arasında Sosyal Güvenlik Kurumu'na girişi olup emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesini kaçıran SSK ve bağ kurulu milyonlarca çalışanın gözü kadimeli emeklilikteydi. Merkez Bankası Ticari Gayrimenkul Fiyat Endeksi yayınlamaya başladı. Merkez Bankası'nın konuyla ilgili blok yazısına göre Türkiye için oluşturulan endekste veri kaynağı olarak gayrimenkul değerleme şirketleri tarafından bankalar için düzenlenen değerleme raporları kullanıldı. Değerleme raporları gayrimenkulün yaş, alan, konum, yapı kalitesi ve benzeri karakteristik özellikleriyle değerleme uzmanının gayrimenkule ilişkin parasal değer tespitini içeriyor. Ticari Gayrimenkul sınıflaması altında arsa, dükkan, ofis Tarla, sanayi tesisi ve benzeri birçok türde gayrimenkul yer almakta. Merkez Bankası verilerine göre Türk Lirası cinsi bireysel kredi kartı harcamaları 16 Şubat itibariyle geçen yılın aynı ayına göre %147 arttı. Kredi kartı faizlerine Kasım 2023'ten bu yana yansıtılmayan politika faizi artışlarının yakın zamanda yansıtılması ve limitlerin sınırlandırılması bekleniyor. Birleşmiş Markalar Derneği Başkanı Sinan Öncel kredi kartıyla harcamaları sınırlamanın perakendeciyi ve tüketiciyi zorlayacağına dikkat çekmiş. Vatandaş diyor yüksek enflasyon ortaması. İhtiyaç alışverişi imkanları ölçüsünde öne çekiyor. Sabit ve dar gelirli acil ihtiyaç duyduğu bir ürünü peşin almaya bütçesi yetmediğinde kredi kartından taksit seçeneğini kullanıyor. Yüksek enflasyon ortamında kredi kartıyla taksitle alışveriş tüketiciyi bir nebze de olsa nefes aldırıyor. Başka bir ifadeyle kredi kartına taksit imkanı vatandaşa enflasyona karşı bir koruma kalkanı oluşturuyor. Kartlı alışveriş kayıt dışılıkla mücadelede de önemli bir enstrüman olarak karşımıza çıkıyor kartlı harcamaya yeni sınırlama perakendeci ve vatandaşı zorlar dolayısıyla en azından belli bir limitin altındaki kartlı alışverişe ve tüketici kredisine yeni sınırlama getirilmemesi gerektiğini düşünüyoruz diye konuşmuş. Son dönemde gündemdeki düzenlemelerden bir tanesi biliyorsunuz bu kredi kartları tarafına e, kısıtlama konusu. Merkez Bankası Ticari Gayrimenkul Fiyat Endeksinin 2023 son çeyrekte bir önceki yıla göre nominal %98,2, real olarak da %21,8 arttığını açıkladı. İlk kez açıklanan veri setine göre real bazda dükkan fiyatları %22,2, ofis fiyatları %19,3 arttı. Ankara ve İzmir'deki artışlar İstanbul'un üzerinde gerçekleşti. Biraz önce aktardığım haberin devamı bu rakamları da sizlerle paylaşmak istedim. 2024-2028 yıllarında uygulanacak hayvancılık yol haritası belli oldu diyor manşetler Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı et ithalatının 3 yılda sona erdirmeyi hedeflediklerini söylemiş. Bakan Yumaklı desteklerde hayvan sayısına bağlı üst sınırın kaldırılacağını ve sözleşmeli üretimin yaygınlaştırılacağını bildirmiş. Büyüme rakamları e, bekleniyor e, Türkiye'de betam, mevsim ve taksit. Büyüme etkilerinden arındırılmış verilerle yapılan hesaplamalarla Türkiye ekonomisinin 2023 yılının dördüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla gayri safi yurt içi hasılanın %0,5 azalacağını öngörmüş. Kesinleşen Ekim, Kasım ve Aralık ayı gayri safi yurt içi hasıla öncü göstergeleriyle yapılan hesaplamalara göre ise %4,7 oranında büyüme tahmin edildi. E, Bloomberg ET'nin de büyüme anketi e, gözüme ilişti. E, orada Medyana baktığımızda 2023 tahmini 4.3 olarak karşımıza çıkıyor. Maksimumda 4.7 oranını minimumda 3.9 oranını görüyoruz. 2024 beklentileri de ankete göre e, medyanda 3.4 maksimum 4.5 ve minimumda 2 olarak gerçekleşmiş. Avrupa Merkez Bankası enflasyonda düşüş bekliyor. ECB Başkanı Lagarde enflasyonun yavaşlamaya devam etmesini bekliyoruz. Ücret artışlarının önümüzdeki çeyreklerde enflasyon dinamikleri üzerinde giderek daha önemli bir etken haline gelmesi bekleniyor diye konuşmuş. Bugün yurt içinde sakin bir veri gündemi var. Yurt dışında Japonya'da enflasyon, Amerika'da dayanıklı mal siparişleri, Richmond Fed Sanayi Endeksi ile Tüketici Güven Endeksi takip ediliyor olacak. Bu arada IMF'nin global büyümeye ilişkin, e, global ekonomiye ilişkin e, tahminleri var. E, IMF e, küresel ekonominin yumuşak inişte olduğunu söylemiş. Uluslararası para fonu 28-29 Şubat'ta Brezilya'nın São Paulo kentinde düzenlenecek G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları toplantısı öncesi. G20 gözlem notu raporunu yayınladı. Raporda küresel ekonominin yumuşak iniş yolunda olduğu görüldüğü ancak aktivite ve büyüme beklentilerinin zayıf kalmaya devam ettiği aktarıldı. Para politikasının 2024 yılında bir miktar gevşemesinin beklendiğine değinilen raporda ancak orta vadeli büyüme beklentilerinin zayıf kalmaya devam ettiği, bunun zayıf üretkenlik artışı, yaşlanma, jeekonomik ayrışma ve e, iklim kırılganlıkları gibi zorlukları yansıttığı bildirildi. Raporda yüksek ve artan kamu borcu seviyeleri nedeniyle kamu finansman koşullarının orta vadede zorlu olmaya devam etmesiyle mali sürdürülebilirliğinde test edildiği dile getirildi. Orta vadede zayıf büyüme beklentilerinin aynı zamanda korumacılığa başvurma riskini de arttırdığı belirtilen raporda bunun da hali hazırda ticareti ve finansal entegrasyonu engelleyen jeekonomik ayrışmanın oluşturduğu tehdidi arttırdığı aktarıldı. Ee, Filistin Başbakanı istifa etmiş Filistin Başbakanı Muhammed İştiye, işgal altındaki Batı Şerianı Ramallah kentinde düzenlenen hükümetin haftalık toplantısında konuştu. Filistin Devlet Başkanı Abbas'a istifasını sunduğunu belirten İştiye, istifa kararını 20 Şubat Salı günü Abbas'a sözlü olarak ilettiğine işaret etti. Diğer yandan İsrail'de başbakanlık ordunun sivillerin Gazze'nin güneyindeki refah kentinden tahliyesine yönelik planını savaş kabinesine sunduğunu açıkladı. Planın detayları henüz bilinmiyor. Birleşmiş Milletler 1 milyondan fazla Filistinlinin sığındığı Gazze'nin refah kentine saldırı hazırlığı yaptığı belirtilen İsrail'e uyarılarda bulunmuş. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi'nin 55. oturumunun açılışında konuşan Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres hiçbir şeyin Hamas'ın 7 Ekim 2023'teki İsrail'e yönelik saldırılarını haklı göstermeyeceğini söylemiş. Hiçbir şeyin Filistin halkının toplu cezalandırılmasını da haklı göstermeyeceğini yine aynı şekilde vurguluyor. Evet iki şirket haberiyle tamamlayayım. Bir tanesi Güney Koreli Diş implantı Üreticisi Megagen firması. Türkiye'ye kuracağı ile ilk aşamada 15 milyon dolarlık, 5 yıl sonra 100 milyon dolarlık yatırım yapacakmış. Dünyanın ilk 10 diş implantı üreticisi arasında yer alan Megagen implant yanında diş hekimi koltuğu, görüntüleme sistemleri ve bu alandaki yazılımları da üretiyor. Dünyada 120'yi aşkın ülkede faaliyet gösteriyor. E, güzel haber bu Türkiye'de e, epey bir zamandır duymadığımız türden bir haber ve son olarak Microsoft Misral Al e, ortaklık kurdu e, ABD'li teknoloji devlerinden Microsoft Open Al'ın Fransız rakibi Misral Al ...yeni ortaklık kurduklarını duyurdu. Şirketten yapılan açıklamada yeni ortaklığı... Mistral Ali Azure'nin... E, ...son teknolojiye sahip... ...yapay zeka altyapısına erişmesini sağlayarak... ...yeni nesil büyük dil modellerinin... ...geliştirilmesinin ve dağıtımının... ...hızlandırılmasını sağlayacağı... ...belirtildi. E, gerçekten... E, ...yapay zeka... E, teknolojileri tarafında e, büyük ve önemli bir satın alma. E, tabii OpenAl öncü ve lider ama e, rakibini Microsoft'un satın almış olması e, yeni dönemde rekabetin kızışacağına da işaret. Güzel bir gün diliyorum herkese. Kendinize çok çok iyi bakın. Yarın sabah yine Radyo Gedik'te sabah haberlerinde görüşmek üzere. Hoşçakalın.